0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Brucas de Anápolis, o único podcast que você ouve sobre o GP do México. Até porque a gente viu ele ontem a gente não teve muito tempo para falar algumas coisinhas, sabe? A gente não vê <risos> as novelas da Marimar, a Maria do Bairro, a Usurpadora e os, e os vídeos daqueles sites adultos mexicanos, sabe?
1: É, Nem não... entre nesse mérito, César.
0: Eu não posso comentar sobre esses sites, eu acho que não iria não ia dar certo. Não mesmo. Eu vou pôr por explícito, porque eu citei por precaução, para não ter problema com as criançadas. Estamos aqui com o Lurrinha. Lurrinha, você viu ontem o GP do Mesh?
1: Claro, assim como eu vi o título do Caio Larson na Nascar, e eu tô numa avalanche de felicidade.
0: Mas aí que tá... O título do Kyle Larson... porque tem que lembrar aqui... No ano passado ele foi demitido da Chip Ganassi... Por causa de um xingamento controverso. Não, não,
1: vamos falar o termo atual.
0: Cancelado. Cancelado, obrigado. Ele foi cancelado por usar um termo... Controverso durante um jogo de videogame. Sim. Aí ele ganha o título... Na equipe é na equipe do Danny Helling...
1: Não, foi campeão pela Hendrick.
0: Pela Hendrick. E dá um... É um para pra mim. O mundo ou você acha que... Foi por um méritos próprios? Porque o Chase te perdeu mais um título, né? Ganhou no é, ano passado. É méritos próprios.
1: Questionavelmente, porque... É, o Kyle Larson tirava leite de pedra com a Tipe Ganassi. Que vale lembrar, ela não... Na Nascar, né? lembrando que a partir do ano que vem, da próxima temporada, ela se fundirá com a Track House, né? Aí virá uma equipe só, a Track House Racing. A Chip Ganassi na Nascar nunca foi tão forte quanto no Endurance e na Fórmula Indy. Dessa forma, o Chase Elliott, perdão, o Kyle Larson, que sempre foi um rival do Chase Elliott, diga-se de passagem, né? O Kyle Larson tirava leite de pedra com aquela equipe. E olha que o meu piloto favorito da NASCAR de todos os tempos é o Kurt Busch, companheiro de equipe do Kyle Larson. E aí após o cancelamento, ele sofreu, ele ficou um ano parado e foi para Hendrick, que é uma potência na NASCAR. Bom, o Kyle Larson tinha equipamento, tinha respaldo. Deram a chance para ele, ele aproveitou e mandou muito
0: bem. Eu vou dizer mais também. Diga. A gente percebe que você tem que separar o que é o o profissional e do pessoal, literalmente. Sim, sim, questionavelmente. E e olha, você vê uma coisa. Quem assumiu a divisão de esportes da Hendrick foi o Jeff Gordon. O Jeff Gordon disse, ele fez coisas incríveis sobre Kyle Larson. Então, você já sabe que ele teve o apoio do, da turma, né? Então, é, e aí tem que lembrar, o Jeff Gordon, até o meado, até junho, era comentarista da Fox americana.
1: E é um De... cara que tem, literalmente, um amor gigante pela Hendrick.
0: Exato. Ele era comentarista, ele não aguentou o country boy, pe... na primeira <risos> oportunidade, pegou a mula <risos> e foi pra foi para Hendrick, e fez o que fez com o Kyle Larson, e eu acho que também tem outra, né Luinha uh, a NASCAR, você uh, tem essas histórias de reviravoltas e eu acho que é uma grande reviravolta um grande, uma grande volta por cima do Kyle Larson que volta a ganhar na NASCAR e, e mostrando que o Chevrolet pode ganhar das Toyota de boa, né
1: Inquestionavelmente, como eu falei há pouco, deram a chance para ele e com o respaldo que ele tem, ele só aproveitou e fez aquilo que ele sabe fazer, né? Exatamente. Se eu fosse Mas... o Caio Larson, eu deveria focar as atenções agora na Daytona 500 de 2022, porque só porque o Caio Larson, além da... de campeão da Nascar, é também campeão das 24 horas de Daytona, sagrou-se campeão em 2015, dividindo o carro, o protótipo da típica nasc com o Jamie McMurray, o Tony Canan e o Scott Dixon. E na história toda, só tem um cara que ganhou Daytona 500, 500 milhas de Daytona, perdão, ganhou Daytona 500, 24 horas de Daytona, e foi campeão da na Nascar, que é justamente o Jeff Gordon. Então, se Kyle Larson quiser ser um nome quiser entrar nos anais do Motorsports norte-americano a chance é agora e lembrando não que... Fa- a não fala
0: anais, a anais rapaz
1: de 500 ano que vem fazer o double não Dulling. fala
0: não fala anais que você sabe que isso aqui você sabe que o pessoal tem duplo sentido fala Panteão que é melhor
1: Panteão vai vamos falar Panteão, vamos colocar Panteão
0: eu sei, porque é complicado mas é, Sim. e também tem outra né Lurinha o, o Kyle Larson e acho que essa temporada da Nasca mostrou que é a última temporada do Gen 6 e vai pro Gen 7 só que a grande questão é que o Gen 7 ainda não se sabe se vai dotar o um motor híbrido nos próximos anos ainda estão trabalhando na hibridização do carro e isso tem uma questão, porque a NASCAR só corre com salvas e sessões em ovais. Uhum. Então teria como fazer o um motor elétrico recuperar energia para economizar o um motor a combustão, como é na Fórmula ah, 1. Olha, com uns
1: 10 anos aí, hein? no mínimo.
0: Exatamente. E esse novo carro da NASCAR vai ser testado nesses meses que estarão parados dezembro, janeiro e fevereiro e a gente tem que também lembrar que daqui a no começo da temporada a Nasca vai correr em Los Angeles, no Coliseu
1: sim, muito momento antológico
0: o Coliseu vai receber uma de asfalto temporário e vai os carros vão lá disputar o, o Clash e olha, pode ser uma coisa boa para Nasca. Uma
1: mas... coisa... Pode ser, vai ser fantástico.
0: É, é, filho, você sabe que a última vez que eu vi o Coliseu foi um jogo de futebol americano. Acho que era do Los Angeles Rams contra um outro time. Não vou lembrar qual. O jogo foi tão bom, mas tão bom que eu dormi no meio da partida. Boa, boa. E era jogo de era jogo de playoff, hein? Da NFL. Caramba, Ah, lembrei. Era Los Angeles contra o Atlanta Falcons. Três. Eu dormi. Pô, eu não tinha. Não tinha o escritório que eu tenho hoje, rapaz. Então eu tava com sono. Aí fiquei roncando. Acaba batendo no travesseiro, pai, porque você tem que esperar pra boca. E <risos> tu... Aí tudo mais. Porém. A grande questão que está se discutindo é Petit Le Mans, que vai decidir o campeonato da Insa. E hoje saiu a notícia que a Porsche terá um segundo carro em Petit Le Mans. Queria lembrar que Petit Le Mans, como é uma corrida de 10 horas, está naquele campeonato de corridas longas da Michelin. Que é um campeonato à parte. Filho, você acha que a Porsche quer se despedir do 992 com Glórias na na classe GT alemã?
1: Ah, não há a menor dúvida disso, até porque ano que vem vai ter a divisão, né? GTD Pro e GTD AM. Então eles querem ir com tudo. E a Porsche não não entra nesse jogo por acaso.
0: A gente Gente tem, olha, vocês terem uma ideia, os carros que, ah, eles, tar, que eles terão em, em Petit Demans Mansão o 79 com Cooper McNeil, Matt Campbell e Mathieu Jaminet, e o 97 com Kevin Estre, Michael Christensen e Frederik Makoviec. Falei né? certos os, os nomes, oh, rapaz.
1: Frederik Makoviec.
0: Frederik Makoviec. Ai, que maravilha! Isso. Olha só. E olha que a Porsche, a gente tem, tem que lembrar que a Porsche está saindo do programa de endurance de carro turismo. Sim. Ela está saindo porque vai tem uma troca de modelos nova ainda, né? Uma troca de modelos de rua para depois colocar nos protótipos de novo. Exatamente. E na classe LMDH. Uhum que é os protótipos e percas da Imãs Daytona. E olha, vou dizer uma coisa, acho que vai dar trabalho pro pessoal das, das BMW e da Coverte, né, meu
1: caro Lurrinho? Sim, e a gente não pode descartar, né, a possibilidade da entrada do Felipe Nasser nesse programa.
0: Oh, é verdade. Porque vai que o, o Nasser, para quem não sabe, para quem está fora do mundo do esporte motor, ele... Trabalho eles está fazendo a Weck a Insa pela Action Express que é o modelo Cadillac junto com o Pipo Derani e vão precisar de um piloto experiente para fazer organizar o carro da da Porsche que vai entrar com na classe LMTH e vão chamar o o Felipe Nas. Que é um grande piloto e que tá provando no Endurance que que ele não pôde mostrar na Fórmula
1: 1. Melhor, mostrando que existe vida
0: após a Fórmula 1. Não, eu acho que não é só existir vida, mas existir competições além da Fórmula 1. No? Porque eu vou contar uma história pra vocês. Em 2013, antes do All Trip Gate eu estava num grupo de Nazca uh, no Facebook. E lá eu encontrei um grande amigo, que agora está trabalhando como, como um membro do Ministério Público. Ou, eu não sei se ele está trabalhando como membro e não, a gente faz porque a gente conversa. E ele me comentava muito sobre as supercars, a Blank Pan, uh, as categorias que não tem muita visibilidade na mídia, naquela oportunidade. E a gente, numa dessas, é, ele falou da, da, da Supercars. Na época que a Supercars, né, Luvinha? 2013, 2014, você tinha os Nissan Altman, o Mercedes classe C e a Volvo. Além esse, da Ford da Volvo. Esse... Exato. Nessa época. Então a gente vê que tinha uma vida fora da Fórmula 1 e numa dessas 2015 eu vi as aos as, as, mil quilômetros de Berfrost que eu dormi nas últimas entre nas, na coisa de seis horas eu vi duas dormi duas assisti as duas horas finais oh. porque o escritório não porque o escritório era outro oh. era um... eu vou falar por quê. Eu vou falar por quê o meu antigo escritório eu chamava de cripto escritório que era bagunçado você tinha coisa coisa do arco da véia e não tinha um local onde você podia ter uma mesa você tinha uma mesa mas você tinha um sofá, mas o sofá ficava longe da TV e a TV era 14 polegadas então não valia a pena só em 2019 eu eu formou aqui uma parte da casa e um quartinho, um quarto, um quartinho que era para jogar as coisas, tralha, tudo, foi reformado e virou meu escritório, que eu tô aqui conversando com vocês hoje. Mas quando tinha a super, ca- a super casa as mil, os mil quilômetros de Béforest, eu dormi nas duas últimas horas. Porque eu, porque eu não podia ficar muito tempo na cadeira. Eu ia pro sofá deitado, assistia e, cochilão Ah babando, aquela coisa toda. Cara, não é fácil você acompanhar uma corrida que é quase 6 horas ou 152 voltas como que é no circuito de Monte Panorama, né, Lurinha? Sim, sim. Os 500 quilômetros de Monte Panorama também dizer isso. Exatamente. Mas vamos para a cereja do bolo, ou seja, a não é a cereja do bolo, mas aquela bela mistura para o taco mexicano. Verstappen cai nas graças do povo mexicano. Lanvin levanta a bandeira do México junto com o perez Pérez. Olha, acho que vamos ter um campeonato movimentado do Brasil até as três cuidas do Eritmédio, que tem que lembrar, Catar, Jeddah na Arábia Saudita e Abu Dhabi.
1: É, esse é o campeonato, tudo bem, não é tão agitado quanto tivemos em 2012, com oito vencedores diferentes, mas é uma emoção, né? A gente está tão acostumado a essa monotonia que Toda e qualquer emoção é muito mais do que bem-vinda em 2021, está mostrando isso.
0: deixa eu te Aí, fazer uma e... pergunta. Diga. Você que, você que já foi em Telagos na fase da Porsche Cup, você vai em Interlagos, mesmo com os passaportes para a Interlagos Fórmula 1 ou não? Não. O ingresso. Você sabe que eu tô no modo Curb Your Enthusiasm do, do, da Bio Aquela série do Larry David. Sim, sim. Eu vou ser mais misantropo possível. Vou com o pé daqui de pinda o negócio.
1: Vou comentar
0: <risos> na, no Bandeira. Uma corrida no domingo. Porque, e a gente tem que lembrar: nesse final de semana não tem a classificação normal. É a corrida e sprint é, muito no bem. sábado. Ô, Lurinha, aproxima e? mais do microfone, filho, porque a tua voz está saindo meio picotada. Que foi? Ah, agora sim. Pode
1: falar. Ah, finalmente. Fala. Quem sabe faz ao vivo. Quer dizer, aqui é um podcast então não vai sair ao vivo, diga-se de
0: passagem. Eu tô no modo curby ortho de Eu tô Larry David vendo as coisas pra TV. <risos> <risos>
1: doideira, só digo isso. Doideira.
0: É, doideira, Você sabe que um amigo, um grande amigo meu, o Sérgio Quitanilha, também tá no modo que vai ver a corrida no, na TV, porque ele não vai pra interlagos. É. Não, e olha que. Bom, a gente e olha que pra intervalo nesse formato. É é a verba, né, filho? É, principalmente a verba. Você sabe quanto tá custando o ingresso mais caro de Interlagos todo final de semana? Somente na, um, no se dia da é. corrida. Não, daqui bancada tá 3. mil 1, 300... Daqui bancada. Você uh-uh. pagar 3 mil pila numa arquibancada, você vê que... E, aliás, tem a expectativa de 100 mil torcedores nos três dias do do evento, né? Sexta, sábado e domingo.
1: Ou seja, um público muito menor, que foi em 2019, quando tivemos 160
0: mil. Mas aí que tá, Lurrinha. O país tem crise econômica. Você tem que ter esse passaporte pra... Para entrar no Interlagos. Com uma, o ciclo completo da vacina. Você vai ter três você vai ter três dias frenéticos. Porque na, te, na sexta. Você vai ter. O treino livre. E a, e, e a, a, a classificação. Para a corrida sprint. No sábado. Você tem outro treino livre. E a corrida sprint. E no domingo a corrida principal. Eu acho que o pessoal vai ficar muito. E a gente tem que lembrar também. Que São Paulo, quando tem GP, tem aqueles encontros entre os caras que cobrem automobilismo nas redes sociais. Sim,
1: sim.
0: E esses encontros, você sabe como que é, a panelinha de telago, aquela coisa toda, né? Que eu me dou muito uhum. bem com o pessoal, sabe disso, né? E oh. esses encontros, aí os caras se organizam pra fazer sorteio. Eu lembro... Eu não estava lá em Telagos, mas na última vez que teve o GP de Telagos...
1: Em 2019.
0: Em 2019, a Juliane Serazoli conseguiu pagar 500 dólares num boné autografado pelo Lewis Hamilton.
1: Doideira, eu não não colocaria 500 dólares assim.
0: Não, mas é para sortear entre os caras no serviço dela. Sim. Já passou até entre eles Só que teve um filho da mãe Que roubou o boné <risos> Imagina o quanto que ele lucrou Vindo por fora Não, e olha que ele nunca Acho que ele nem participava do grupo Pelo jeito, né? Porque ele roubou na, na maciota Justo? Não julgo não, A gente não tá julgando, mas Você c- imagina, você tá lá Olha, eu tô aqui com o boné do Hamilton aí. Cadê o boné?
1: Where's the cap, man?
0: Yes. Where's the hat? (risos) Ai, meu santo Deus. Mas, agora a questão é outra notícia que saiu hoje é que a a Indy tem aquela pedenga sobre Detroit. Onde se fica no centro ou na Bela. Island. Pelos E eu já estou aqui. O centro foi aprovado pelo conselho da cidade de Detroit, meu caro Lurinha Ou seja, eu a gente vai ter um Robocop versão indie. Ah,
1: não gostei muito, eu
0: acho que é em Bell Island. É que, o Bell, é que Bell Island ficaria boa, porque é, um, é uma área, é um parque, né, Lurinha? Sim, que
1: carrega o estigma né, de ter as indústrias automobilísticas nas cercanias.
0: Exato, é, tem que, que lembrar. A, a Big three Chrysler, Chevrolet, Ford. Aqui a notícia, ah, vamos dizer assim, a Ainsen e a Indy vão correr no circuito que é no centro da cidade. Sim. Hum. Esse circuito foi usado no GP da Fórmula 1 de 82 a 88 e nas corridas da Indy de entre 89 e 91. É um, Mas, tá ressuscitando. É, porque pelo jeito eles vão ressuscitar a área do centro da cidade que é muito de- degradada tem que lembrar, Detroit está em processo de recuperação judicial. Porque uns anos atrás declarou falência. Sim. E e olha, vamos dizer assim, e aqui está até a declaração dos organizadores da, da prova de Detroit, dizendo que eles agradecem o prefeito Dugan e o, vamos dizer assim, o conselho da cidade de Detroit, o, conselho, o presidente do conselho da cidade que é a Brenda Jones e todo mundo do, do conselho da cidade de Detroit por, por dar apoio por esse processo e, e acrescenta que nós, a, nós agradecemos o apoio do, da comunidade de local que é a comunidade de comércio incluindo os, os esforços de Jim Campbell da General Motors Eric Larson da Delta Detroit Partnership que é uma empresa que cuida da empreendimentos no centro da cidade Dan Lelop da Blue Cross Blue Shield of Michigan que é é uma entidade de de caridade Sandy Pierce do Huntington Bank e Cindy Pasch of Estratégate Stephen Solutions por ajudar a trazer o circuito antigo para a realização do GP de Detroit olha filho, muita gente para agradecer mas será que vai ser emocionante quando voltarmos em 2023? É o que a gente espera
1: se foi emocionante como é na Indy e na Insa tem e, olha que
0: que... Não tem e, o... e olha que a Insa é a única categoria de Endurance que corre em circuito de rua Sim. corre em Long Beach e vai correr agora em Detroit tudo bem lembrado Ô meu filho. Mas, uh, nessas idas e vindas, onde você vê o grande Aston Martin Valkyrie sendo lançado e sendo testado pelo Top Gear, sem contar os novos carros Rally do Mundo, a grande discussão da humanidade não é Hamilton, não é Bottas, não é Verstappen, não é Checo Pérez, É o replay do vídeo do Ricardo atingindo botas.
1: Que momento épico.
0: Você acha que teve DR nisso? Hã? Você acha que teve DR nisso? Ou se teve. uma, Uma DR,
1: teve várias.
0: Aquela DR com palavrão, tipo... Com certeza, ou se teve. Olha só. Aliás, a gente tem que dizer o seguinte... Esse GP do México foi uma boa... Eles mudaram o trecho da Peraltada, que agora é curva na Joe Mansell. Sim. Mas isso é uma boa. E outra, eu acho que vai ser bom no Brasil, depois no Qatar, que é o circuito do Osail, que ainda não teve a visita do Michael Márcio ainda, né, para ver se está tudo certo. E ainda teremos a inacabada pista da Arábia Saudita no circuito, na cidade de Jeddah. Vai ter aquela placa lá, entra, mas não repara na bagunça. Não, eu acho que vai ter aquela placa, entra, não repara na bagunça e vai dizer, a área aqui não tem, aqui os, os rebeldes e rufis não, não atingem a gente. E tem que lembrar, a Arábia, é Arábia Saudita, meus amigos, vocês que não assistem a Al Jazeera English ou não ouçam a BBC World Service, tem problemas de direitos humanos naquela região. Principalmente, não E com direito a fazer jornalista de picadinho. Literalmente, não é humor negro, não. Fez de picadinho. Aí, o que acontece? A Anistia Internacional acusou o governo saudita de fazer lavagem cerebral usando esporte. Dizendo, não, a Arábia Saudita é um país moderno sediamos a Fórmula E, e agora vamos sediar a Fórmula 1. Pois bem, essa região de Jeddah fica no Mar Vermelho do Rio. E é perto, fica no Mar Vermelho, e você não sabe o que que você pode fazer na vida. E a gente tem que lembrar, a Arábia Saudita está em uma ofensiva militar contra os Ebeltes Yuf, que é do Iêmen são rebeldes estão numa guerra que até a, a guerra começou em 2015 estamos em 2021 e ninguém nos dá uma pelota para isso Triste literalmente é a única e aí tem crise de fome questão do, do porto de Aden no Iêmen tudo mais hum? e aí vamos lá a Fórmula 1 faz aquela campanha por sustentabilidade Sustentabilidade até ética Mas como é que você vai me explicar Que você corre na Arábia Saudita E renovou o contrato com a China Enfim, hipocrisia Exato E aí, meus amigos E agora Que é um quarto circuito Na América do Norte E o site Planet F1 Que é um site americano sobre Fórmula 1 anunciou publicou na semana passada que o governador do estado de Nevada está pretendendo negociar com a Liberty Media para que tenha um GP em Las Vegas hum, tal é como é
1: nos anos 80
0: a... mas filho, nos anos 80 você fazia naquele estacionamento, certo? Hum. do Caesars Park como é que você vai fazer um GP de Fórmula 1 no circuito de rua Você tem MGM, você tem Seas Park, você tem aquela infinidade de de circuitos. Agora você tem o estádio, o Allegiant Stadium do Las Vegas Raiders, que foi uma briga da família Davis para ter um estádio para o Raiders. E você tem a arena do, do Vegas Golden Knights, da NHL. Como é que você vai fazer isso? lembra que deu a crítica que todo mundo criticou Nashville por causa do circuito de rua e é um circuito bom hein? é um circuito bom, só que a crítica de Nashville era porque passava no estacionamento do estádio do Tennessee Titans Hum? e tinha aquela ponte também que você fazia tanta ida como a volta É. é meu filho, a vida não tá fácil você pensa que você estará, estará vendo uma, uma categoria ESG, sustentavelmente correta, tanto ecologicamente, como eticamente. Mas na primeira oportunidade assina o um contrato com a Arábia Saudita, com o Qatar, Abu Dhabi, Bahrein, ou seja, aquelas monarquias do Golfo Pérsico que são mais problemáticas do que os direitos humanos. E, e, e depois... De... E hipocrisia rolando solta... O Bari injetando dinheiro na McLaren. Para pagar os empréstimos. É uma maravilha. Depois desse momento. Manhattan Connection. Encerramos por aqui. O Brucas de Anápolis. É curto? É. Mas pelo menos a gente concorre com. O café da manhã da folha. E a gente não fica falando tanta baboseira. Para encher linguiça meus amigos. Com é certeza. Assim, a gente qual... vai direto e reto ao assunto. Exatamente. Exatamente. E a gente vai, assim, encerrando esse podcast. E agora, data nova, hein? Toda segunda-feira, você terá à noite o um episódio do Múltiplas Indianápolis. A gente quer concorrer com o Café da Manhã da Folha, mas eles só colocam só de madrugada, a gente coloca mais cedo, sabe? É, é vaidade, é. pontualidade nossa. Então, siga a gente no Spotify, ativa o sininho das notificações e bom dia, boa tarde, boa noite! Até mais. Até mais.